1: On, soit lisé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair.
0: Tom, s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses du vidéo de Guy Nantel. Est-ce que tu l'as vu premièrement? Non. Le Vox non, pop de pas Guy Non, okay. je ne l'ai pas vu. Ok, écoute, il y a 11 personnes du euh, collège d'Anson qui ont de la difficulté à répondre à des questions là, de, de base. Mais moi, je je, je me dis Tom, euh, il a déjà fait ça hein, Guinantel avec des francophones et les jeunes francophones, ils connaissent pas plus Michel Tremblay les jeunes francophones que <rire> les jeunes anglophones. Ils connaissent pas plus Gilles Vigneault. Moi, je mets au défi Guinantel d'aller dans une école secondaire ou un cégep, montrer une photo de Gilles Vigneault. Les gens les ne gens sauront pas plus. Jean-François, qu'est-ce que, que tu en penses? Est-ce que tu l'as vu, toi?
2: Oh oui, je l'ai vu. Euh, C'était très drôle, comme d'habitude. Bon. Euh, mais, mais je pense que les gens, disons euh, même, euh, même ceux du Vieux-Montréal, réussiraient à épeler le mot « Québec <rire> ». Par exemple, il y avait ça, le mot « Québec ». Il y avait beaucoup de difficultés, à Dawson, à l'épeler. Et aussi, il saurait que le Parlement de Québec est à Québec. Ça, il saurait ça. Euh, écoute, hein? je, suis
0: bon, je suis sûr qu'on trouverait des francophones. Qui, on qui... peut en trouver. <rire> oui, on peut en trouver. Et je, je rappelle qu'il y a 2,5 millions de, de, de Québécois qui sont des analphabètes fonctionnels. C'est le pire résultat au Canada. Donc, euh, mais mais en tout cas, euh, c'est assez rigolo. Euh, Tom. Je m'assure,
1: euh, je vais m'assurer de le regarder.
0: OK. Tom, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui était à CTV, puis là, il pleurait parce que Paul saint pierre Plamondon la l'a obligé à dire le mot en N au débat. Ben, moi, je, je trouve
1: ça... Plus qu'étonnant, et je trouve ça vraiment navrant, euh, c'est un mot que je ne prononce pas. Euh, si je veux parler euh, du brûlot de, de Pierre Vallière, je vais dire, ben, le, je vais utiliser la première lettre pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, parce que je trouve que c'est un mot qui blesse. Ça, c'est un choix personnel. Je ne dirai pas ce mot-là. Puis même si je suis dans un débat euh, à la joute et quelqu'un me dit, ben, je t'amène mets au défi de prononcer le, le titre du livre, je ne le dirai le pas. pas. Alors, il y a une chose qui est quand même alarmante dans la réaction de Gabriel Nadeau Dubois, c'est-à-dire qu'il se pose en victime pour quelque chose qu'il a fait. Euh, personne t'a forcé, on t'a demandé si tu le dirais, puis sa réponse aurait pu être similaire à ce que je viens de dire là. Non, non mm -hmm. c'est un mot blessant que je ne répéterai pas. Mais je n'arrive pas à comprendre un pourquoi il l'a fait. Tu sais, c'était pas un piège tendu là, euh, à, au huitième degré, c'était euh, « est-ce que tu es capable de dire le, le titre? » Puis, à part ça, à, à, arrête d'en parler. Si c'est quelque <rire> chose qui est en train de te faire mal, arrête d'en parler. Donc, no, moi, je t'avoue que je ne comprends pas, mais ça refait les nouvelles ce matin, hein, parce qu'il y a apparemment tout un, un bras de fer entre les côtés anglophones et oui. francophones de la Société Radio-Canada sur le, les fameuses excuses demandées par le CRTC. Pense, pense à ça une seconde, OK? Même si moi, je viens de dire que ce n'est pas un terme que j'utiliserais, il y a eu une discussion en ondes et le terme a été utilisé en référence au même, au même livre dont on vient de parler. Et là, tout d'un coup, le CRTC, qui est là pour émettre des permis, exige, et je ne l'ai jamais vu, faire ça. Peut-être quelqu'un qui suit ça de plus près de moi qui va vous dire, le contraire. Mais ils ont exigé immédiatement des excuses. Et la société Radio-Canada a obtempéré, mais a dit qu'ils allaient contester la décision. On vit dans quel univers parallèle ici? Moi, je peux dire que je trouve ça lamentable, je peux aller à l'Ombudsman, je peux me plaindre à mon député, je peux dire que ça n'a pas de bon sens, demander une question à la période des questions. Mais que l'organisme dont la job, c'est de surveiller les ondes pour l'émission de permis, qui a quelle euh, fréquence et ainsi de suite, est rendu et... à ordonner des excuses parce qu'ils n'aiment pas que quelqu'un ait exprimé euh, ce terme-là. Honnêtement, je le comprends. Et,
0: et Jean-François, c'est vraiment les deux solitudes. Hein, au Canada-Anglais, puis on vient d'entendre Thomas, Thomas là, au Canada anglais, on dit on n'utilise pas ce mot-là, quel que soit le contexte. Il n'y a aucun contexte euh, qui nous permet d'utiliser ce mot-là. Au Québec, on semble dire ben ça dépend. faut tenir compte du contexte. Donc, deux solitudes, Jean-François.
2: Oui, absolument. Et puis euh, c'est tout à fait. Je reviens à GND parce que moi, je l'ai vu l'entrevue à CTV. Il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, c'est ça, c'est euh, pas de sa faute, hein? parce que c'est Maya Johnson qui lui pose la question « Pourquoi avez-vous accepté de prononcer ce, ce mot ?» Puis il dit « ben, euh, j'ai été, C'est un choix difficile, j'ai été poussé par, euh, par Plamondon, puis euh, c'est très troublant, puis euh, lui, il doit répondre à des questions, puis c'est lui, là. » Elle dit oui, mais vous aviez juste à ne pas le prononcer. Oui, c'est un choix difficile, mais euh, M. Plamondon euh, a, a des, euh, doit répondre à des questions. <rire> non, regarde. Toi, là, tu n'es pas. Tu n'as euh, pas été victime d'un bully à l'école, Mais oui. Tu es, es, es représentant d'un parti, tu veux devenir premier ministre, on te demande de prononcer un mot. Si tu ne veux pas le prononcer, tu dis écoutez, Excusez-moi, je ne prononcerai pas ce mot parce que je pense qu'il est blessant. Mm -hmm. Mais il aurait pu dire, mais je, je, je suis d'accord que dans un cours où on discute de ce mot-là, euh, dans le contexte, ça peut être acceptable. Il y a, il y a plusieurs réponses possibles, mais ce n'est jamais la faute de l'autre. Et, et ça, moi, je trouve que ça, ça nous donne... Je pense que c'est la première fois que GND euh, trébuche sur une question de, de, de caractère, de personnalité. Mmh. Euh, et ça, c'est pas fameux. Ensuite, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que Maya Johnson lui demande « Pourquoi voulez-vous dépenser un demi-milliard de dollars euh, sur l'indépendance, hein, sur son assemblée constituante? » Et là, il donne une réponse. « Si tu n'es pas au courant, tu ne te rends pas compte qu'il veut faire l'indépendance. » Et il <rire> dit on « veut, On veut redonner le pouvoir au peuple pour que les gens puissent écrire une constitution, une constitution euh, pour euh, la planète, pour euh, l'égalité, pour euh, etc. Puis à aucun moment, il dit, euh, avec ça, on va sortir du Canada. C'est une bonne idée de sortir du Canada. Il faut faire l'indépendance. Non, à la fin de sa réponse, il dit, ah bon, c'est juste redonner le pouvoir au peuple pour avoir une constitution euh, qui, est plus, euh, qui est plus progressiste. <rire> euh, C'était fort. J'ai trouvé ça fort.
0: Exactement. Il se dit souveraine d'ailleurs. Il n'a même pas parlé de l'indépendance, je crois, à moins que je me trompe, pendant le débat euh, GND. Euh, Tom, je sais que tu veux revenir sur les excuses de François Legault aux veufs de Joyce Echaquan. Est-ce que Tom est, bon est là?
1: Oui. oui, je suis là. OK. Um, il y a un très bon papier de, de Patrick Blagassé aujourd'hui. Et il passe en revue ce qu'il considère être des exemples de... Et il utilise le terme anglais « wedge politics hein, », la politique qui vise à diviser. Parce que moi, au début, quand il y a eu des similies excuses la première fois quand il a fait un amalgame, les immigrants, la violence, c'était ouf, pour reprendre l'expression de Jean-François, c'est pas fameux, ça. Dans, tout d'un coup, on était avec la langue, puis ouf, pourquoi il était en train de faire ça? Puis là, c'était ah, lors du débat, puis j'ai rencontré, puis c'est réglé, ça. Il me dit « est-ce qu'il pousse ces dossiers-là exprès? Puis la liste est beaucoup plus longue que ça parce que <rire> l'énumération qu'en fait la est vraiment intéressante et sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'accident là-dedans, pas en tout, parce que ça reste dans l'esprit des gens. Puis les gens qui pensent comme lui sur un certain nombre de sujets, que ce soit les autochtones ou, ou d'autres, ça va rester, ça va rester sa base. Et j'ai hâte de voir si les gens vont commencer à décoder que c'est ce à quoi joue euh, François Legault. Moi, je, je suis arrivé à la même conclusion, mm -hmm. mais je n'avais pas fait une énumération aussi importante. Ce qui est intéressant de voir aller avec Legault, c'est qu'il a l'air fatigué. On se l'est déjà dit, il a 20 ans de plus que la moyenne de ses adversaires. Il n'a pas l'habitude de ne pas être le boss. Hey, Boss pour petit boss, là, depuis deux ans et demi, non seulement il commande chaque micro et caméra de la province de Québec, mais en plus... Il a changé les règles à l'Assemblée nationale, il pouvait tout décider par décret, il en avait cure des oppositions et tout ça. Puis là, tout d'un coup, les journalistes en train de faire leur job, ah, ah, M. Legault, on a telle, telle, telle question, il s'impatiente, il n'aime pas ça, rendre des comptes, il aime ça, et le boss de Becasse. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que ce François Legault est celui que le public est en train de regarder et de dire, oh, que j'aime pas ça. Et j'ai l'impression qu'il va payer un lourd prix. Moi, j'ai hâte de voir les sondages. Sa performance va être, je le prédis, là. Je suis certain qu'il va être pas mal mieux demain soir qu'il l'était oui. la semaine dernière. Mais c'est difficile d'être pire.
0: Le wedge politique, c'est Jean-François. On pensait que c'était la spécialité d'Éric Duhem, C'est aussi la spécialité de François Legault.
2: Ouais, euh, euh, en, en campagne électorale, tout le monde cherche un sujet distinctif. Euh, Qu'est-ce qui va faire en sorte mmh. qu'on euh, va, on va m'appuyer moi plutôt que l'autre et, euh, et c'est sûr que sur l'ensemble des sujets, euh, on parle jamais de ce avec quoi on est d'accord, sauf PSPP <rire> au moment du débat où il a dit « Ah, sur l'environnement, je vous avez fait euh, c'est ça GND, vous avez un excellent programme, nous aussi, félicitations. » Les gens en parlent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça n'arrive jamais. Ça oui. n'arrive jamais. On essaie toujours de de faire une distinction. Puis moi, je vais te parler d'un autre truc qui, qui est vraiment le cauchemar d'Éric Duhem, c'est qu'on a appris hier, c'était dans le soleil, qu'il y a, un, il y a des, un, un convoi qui est en train de s'organiser pour trois oui. jours avant l'élection, un convoi anti-Logo, OK? Et là, écoute, Éric Duhem a, a eu la question hier puis a, il a refusé de répondre, parce que c'est la pire chose qui peut lui arriver. C'est quand on est des élections, euh, on voit des camions avec des drapeaux, que ce soit écrit Fuck Lego, mm -hmm. et peut-être qu'il y a des, y a des, euh, <rire> des photos, c'est-à-dire des, des pancartes pro euh, Duhaime. Euh, ça, ça va effrayer les électeurs. Ouais, on dit ça dans va la faire très aspects, mal. Ouais. Une ouais. des raisons pour lesquelles euh, euh, Duhaime plafonne, euh, c'est pas parce qu'il n'est pas bon c'est parce que il y, y a du vandalisme sur les pancartes euh, de la CAC. Il y a eu un genre de mini-convoi devant un, un des députés de la CAC, Et ça, les électeurs détestent ça. Mmh.
0: Est-ce que, Tom, j ai, j ai, j ai pas, je ne me souviens pas d'avoir entendu Éric Duhem se distancier de ce convoi-là? Est-ce qu'il le fait?
1: Ben, moi, je pense, comme Jean-François, que... Quand j'ai vu ça passer à l'écran hier, je me suis dit, oh boy. Là, la, la gang autour, <rire> ils, ils vont les appeler, ils vont les supplier euh, de ne pas le faire. Mais on, on critique avec raison le Go de garder le, le couvercle sur la marmite. C même ses ministres, euh, Jolin Barrette, euh, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu parler euh, dans un micro. Donc, tout est super contrôlé. L'équipe de campagne on dit, on a un joueur qui s'appelle François Legault, c'est juste lui qui va aller. Donc, il, il participe pas à ces nombreux débats. Hier soir au HCC, très intéressant débat, puis des gens à, à haut niveau, Legault le a laissé aller Ian Lafrenière, les libéraux avaient envoyé Greg Kelly, très solide dans le dossier, Manon mancé était là sur le stage, et ainsi de suite. Mais, absence notable, le Parti conservateur n'a envoyé personne pour discuter des, du dossier autochtone dans un cadre assez formel merci. Là, je me dis, oh, eux ils viennent de trahir le fait que leur équipe c'est mince 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 ils n'ont personne pour envoyer un truc vraiment euh, c'était haut niveau très solide très courtois et, et, et substantif comme débat le genre de choses que le public aime voir pendant la campagne mais moi j'ai noté cette absence des conservateurs pour moi ça démontre que c'est un one man show hmm. y a rien il y a rien en arrière de l'écran ça fait le magicien d'os
0: <rire> mais c'est vrai que si effectivement il y a un convoi là ça n'aidera pas absolument pas eric Merci à vous deux, on se Salut, reparle demain. demain Merci. Si vous aimez les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, euh, si vous voulez lire son blog et aussi écouter son podcast auquel je suis abonné, puis c'est vraiment intéressant. Il parle de l'actualité, mais il rappelle aussi les grands événements de l'histoire du Québec. Allez sur laboitealisée.com. La boîte